0: 哎，闲侃财房。呃，上期节目呢，咱们大概说了一下这个 T P P 产生的历史背景啊，这个东西呢是真实存在的。那么这一期咱们说什么呢？就是要说一下菜刀对于 T P P 这个东西的个人看法。那么菜刀是怎么看这件事儿的呢？那就是，虽然 T P P 产生的这个历史背景啊是真实存在的，但是 T P P 本身这个事儿，在菜刀看来可能不是特别靠谱。啊，这个事情很可能本身是一个很虚的东西，甚至于在他他看来可能都是假的，啊，我这么说肯定有朋友不理解啊，您别着急啊，听我慢慢讲啊，我不知道大家还记不记得上个世纪的80年代啊，美国有一个星球大战计划啊，主要是里根政府时期啊，里根提出来的星球大战，什么意思呢？就是军备竞赛，用军备竞赛的方法拖垮了当时的苏联。因为当时的苏联呢，跟美国竞争啊，主要的方式和思路也是在军事方面。那么美国怎么样？就投其所好。你的这个思路不是放在了军事领域吗？那么我就在军事领域，哎，给你来一下。所以美国当时做了一个星球大战计划啊，大概的意思呢，就是在军备领域巨额的投入啊，投入干什么呢？因为当时美国和苏联之间主要是一个核武器的互相的威胁嘛。然后当时美国放出来的消息是什么呢？就是。我通过对武器的啊大量的投入，最终怎么样啊？最终在外太空建立起反导系统啊，能够拦截苏联发射过来的核武器。但是这样的技术呢，别说在当时了，其实在现在也是非常困难的啊。虽然现在美国也有他自己的反导系统，但是那个东西到底好不好用，谁也不知道。但是当时的苏联人呢，就信了啊，信以为真，于是呢，也开始搞自己的反导系统啊，在自己的军备系统呢。投入了大量的资金和资源，最后呢，国民经济承受不住这样的投入，最终怎么样呢？最终经济崩溃了。当然，后来通过对当时的很多文件的解密，最终证明了里根政府时期提出的“星球大战”计划是什么？是一个骗局啊，是假的。主要的作用和目的是什么？就是拖垮苏联。而现在出来的这个 TPP 啊，虽然产生它的这个历史背景是真实存在的啊，因为 WTO 规则不好用了嘛。所以大家纷纷寻求啊各自的适合各自情况的这样的新的国际贸易规则啊，这个背景是真实的，但是落实到 TPP 本身这个协议自身，菜刀认为啊问题很大，甚至于呢，在我的角度来看，当然这个事儿没有任何实质性的证据哈、啊，纯粹是菜刀个人主观臆断啊，我也只是说我个人的一个想法啊，供大家参考，那就是什么呢？那就是在我看来这个 TPP。和当年美国执行的星球大战计划有异曲同工之处，或者换句话说，很有可能就是一个经济版的星球大战计划。而这次的目标是谁呀、啊？这次的目标很明确，就是中国。啊，只不过我们看呢，在手法上出现了一些变化。比如说，当年里根啊星球大战的时候，他采取的什么？采取的是军备竞赛的方式，而现在的所谓的 TPP 呢，啊，采取的是经济方式。虽然一个是军事，一个是经济啊，我们看起来好像不一样，但实际上这个背后的思路啊，在蔡涛看来，其实是一脉相承的。为什么呢？啊，当年为什么要在军事上啊采取星球大战这样一个计划来拖垮苏联呢？是因为苏联人本身他的思维就在军事方面，他和美国在全球竞争的这个格局当中呢，苏联人的思维也是通过军事来压制美国啊，甚至一度取得了成功。啊，在冷战期间，苏联的常规武器装备的数量是远远超过美国的，啊，虽然质量都不怎么样吧，但是数量上占优势，啊，正因为当年苏联人是这样一种思维方式，哎，你不是把这个重心放在军事上了吗？那我就通过军事方式拖垮你。但是现在呢，中国和美国啊，在全球的这个战略格局的一个争夺之中，我们的主要思路是什么呢？我们的主要思路是经济方面。啊，和美国展开经济竞争啊，通过经济的竞争能够取得一定的优势，或者说是相对的优势，从而削弱美国的霸权地位啊。我们是这样一种思路。那么好了，美国人呢故技重施，说你不是把这个思路的重点放在了经济方面吗？啊，我就投其所好，在经济方面给你设个套啊，你就往里钻吧。这个套是什么？这个圈套就是 T P P。所以呢，菜刀对于 T P P 这个事儿的看法，如果。只说一个简单的、直接的结论的话，那么我认为 T P P 很可能是一个经济版的星球大战计划。至于说为什么这么说，哎，咱们慢慢讲，逐条的来分析。首先，咱们说第一点啊，那就是如果这个 T P P 是一个圈套的话，那么为什么它有可能会拖垮中国经济？这个原因是什么？它的这个发挥作用的机制是什么？这个机制要是说起来呀，其实也很简单。就是这个 T P P 啊，作为一个后 W T O 时代的啊，代替原来 W T O 的这样一个国际贸易规则的这样一个规范啊， T P P 作为这样一个规范来讲，它的标准太高啊。当然了，现在基于 T P P 的讨论啊，全部都是来源于媒体的报道啊，这一点也非常重要啊。为什么？因为 T P P 现在的协议整个的文本啊，谁都看不到，只有2011年呢。偶尔泄露出来一个早期的版本，当时那个版本呢有五个部分啊，大概30个章节啊，但是那是很早期的版本了。估计这一次达成协议的版本呢，和那个相比已经面目全非了。但是最新的版本谁也看不到，所以这个事儿呢就很有意思啊！大家都在谈 T P P， 但实际上呢 T P P 到底怎么回事谁都不知道，谁都不清楚。在大家谈论之中的这个 T P P 呢，实际上都是媒体报道出来的 T P P， 这个里边有没有问题呢？这里边是有问题的啊，咱们之后会分析它啊，在这儿咱们先不讲，咱们就说媒体报道的 T P P 啊，通过媒体我们能看到的这样一种国际贸易的协定，如果说最后它能够取代原来的 W T O 规则，成为新的国际贸易的全球标准的话，那么它定的这个门槛啊太高了。而如果我们害怕像原来那样啊被隔绝在 W T O 之外啊，害怕那种情况再出现的话，我们会怎么样啊？我们就会提前的主动的去适应 TPP 的标准，啊，因为我们想从经济领域上跟美国抗衡一下嘛，对吧？因为军事上我们肯定没戏嘛，而且现在又是一个和平发展的年代，这个谁都不想打仗，对吧？啊，那么能够竞争的就是经济领域了。那么如果我们想在经济领域和美国一较高下的话，你就不可能独立于全球贸易体系之外，而有可能成为这个最新的国际贸易标准的 TPP， 又是美国主导的，它定的这个。门槛又特别的高，你想去适应它怎么办啊？你只有两个对策啊。第一个对策就是咬着牙啊，硬着头皮顶上去啊。明明呢，你这个国家不具备这些条件，但是为了适应这个规则，嗯，怎么样啊？就硬着头皮顶上去了。比如说昨天我们在节目里边也讲过了，这个 T P P 啊，它并不是一个单纯的自由贸易协定，它里边还有很多涉及到投资方面的问题啊。如果涉及到投资的话，有一个很重要的条款是什么呢？叫做投资者与国家争端解决条款啊，简称叫 ISDS 这样的条款，对一个国家的政治、经济，尤其是体制上的一些影响是非常明显和巨大的。什么意思呢？就是说，在 TPP 这样的协议里边，它规定什么呢？规定外国投资者到你这个国家去投资，如果你这个国家的相关的政策、相关的体制和法律对这个投资者造成了伤害或者造成了损失，那么怎么样啊？这个投资者可以起诉你这个国家的政府，但是大家注意，这种投资者对一国政府的起诉，他的受理和最终的仲裁以及适用的法律和这个所在国是没有关系的。这种仲裁呢，要提交国际仲裁庭来仲裁。啊，这会造成什么结果呢？造成的结果就是说，这个国家的政府啊，他就不敢出政策了。啊，比如说啊， 2 0 1 1年的时候，澳大利亚政府出台过一个啊关于香烟的法令。就是在澳大利亚境内出售的香烟呢，就要进行简单包装啊，不允许印的这个花里胡哨的，都是啊白纸，然后呢在白纸上啊醒目的位置要印上啊吸烟有害健康等等，也不许出现这个香烟的什么 logo 啊什么品牌都不许。但是这样的一个法令呢，由于澳大利亚和美国之间在投资协定里边就曾经签过这个 ISDS 条款，所以怎么样？所以当时在澳大利亚的一家美国的烟草公司。就提出了仲裁，然后呢，这个官司还不在澳大利亚打，啊，仲裁庭常设的地址是哪儿呢？是在美国的华盛顿，啊，但是它虽然在美国，但它并不是一个美国的机构哈、啊，因为在法理上，这个机构是一个完全独立的第三方国际机构啊，所以呢，就类似这样的条款和限制呢，在 T P P 中就特别多，啊，包括农产品呐、啊，包括知识产权保护啊，包括负面清单呐、啊、等等。所以呢，理论界一直也在研究这个问题，就是说，就是说，为了让这个贸易更好的发展，是不是有必要在一定程度上损害一个国家的主权啊？因为这某种程度上已经涉及到主权问题了嘛。而这种做法究竟是利大于弊还是弊大于利啊？目前也没有定论啊。当然，这种情况呢，也并不仅仅出现在 T P P 当中啊。实际上，像中国啊，对其他国家签的这种双边的 B I T 协议啊，也就是所谓的投资协议。其中里边也都会有这个 ISDS 条款的，而且中国公司也起诉过外国的政府啊，这个都是双向的，啊，并不是说这个 TPP 啊单独专门设了这么一个东西啊，就为了故意抬高门槛，也不是这样，啊，只不过呢，在中国现在签的这些啊类似的协议里边呢，啊是中国出去投资的多，啊，比如投给什么委内瑞拉呀，投给什么厄瓜多尔啊，投给了这什么玻利维亚等等，就这些国家。啊，这些国家到中国来投资比较少啊，但是如果是中国和美国这样的两个国家签这样的协议的话，那么中国就变成被动的一方，因为美国的资本呢会非常大量的到中国来投资，而中国呢在体制上又不完善啊，法制上呢也不健全啊，肯定会出现各种各样的问题的。而在这样的情况下，如果我们想适应这个 T P P 的规则，硬着头皮硬上的话，会造成什么情况呢？就是说会造成啊。这个国家实际的一个状况和我们啊表面上要去适应的那个规则产生一个比较严重的撕裂，而这种撕裂，如果我们的体质不能快速跟上的话，产生的后果是非常严重的，啊，这个呢就有点像我们看武侠小说啊，《天龙八部》里边有一个和尚啊，叫鸠摩智，对吧？他练这个少林七十二绝技，哎，表面上看呢，这个招式啊都对，但是最后走火入魔了，为什么？因为他这个内力不对，啊，他这个内力啊不是少林寺的这个内力，他用的是他自己那一派的武功的内力，只不过是用自己的内力呢，哎，去学了少林寺的招式，最终怎么样？最终两层皮，然后走火入魔。这个比喻就比较形象了。所以呢，为了适应 T P P， 如果我们硬上的话，那么在经济层面是很有可能拖垮中国的。那么如果我们不硬上，对吧？啊，就是 T P P 这个事儿，我们自己觉得都不行啊，心里没底啊，我们干不了。那我们会怎么办呢？就是说，为了对冲这个 T P P 的影响，啊，我们不能被排除在这个国际贸易的新规则之外啊，那就逼着我们自己要另起炉灶。而且现在呢，我们已经开始在这么做了。啊，这个是我比较担心的。什么意思呢？也就是说，这个 T P P 如果是一个圈套的话，啊，那可能意味着我们已经上了这个套了。为什么呢？因为为了对冲这个 T P P 的影响呢？我们这几年也在疯狂的和不同的国家签双边的自贸协议，啊，这个就是我们媒体现在津津乐道的所谓的这个车轮型的自贸结构，以中国为中心，啊，以不同的国家为外围，然后呢，像一个这个自行车的车轮一样，中国在中间，其他国家在外边一圈然后呢，中国和不同国家的这个自贸协议是这个车条，啊，一根一根连起来，像车轮一样，那么这个有没有问题呢？表面上看确实是好事儿，因为自贸协议嘛，它毕竟会降低这个贸易的成本啊，比如说降低关税啊啊，这个物品的自由流通啊等等。但是问题是，咱们是为了对冲美国的 TTP 啊，然后呢，在快马加鞭的像完成任务一样的，在频繁的跟这些国家签自贸协议。本身国与国之间自贸协议的谈判就是很艰苦的，啊，期间涉及到非常多的利益博弈。否则的话，这个 WTO 的多哈回合为什么迟迟谈不下来呀、啊？啊，可见这个东西不是那么容易的。但是咱们既然最近这几年签了那么多的自贸协议，这说明什么？啊，从菜刀个人的角度来看，这说明咱们签的这些自贸协议很可能是有一定成本的，啊，咱们可能会做了一些让步，要不然不会签这么痛快。而最近这些年呢，为了另起炉灶，我们看，我们也推出了一系列的这样的大的项目啊，“一路一带呀。金砖国家银行啊、亚投行啊等等这些东西，这也都是需要钱的。还有什么丝路基金啊等等，随便这样一个项目拿出来，前期投入最少几百个亿美金呢、啊？啊，后续投入咱们还不算。而所有这一切都是为了什么？在很大的程度上都是在为了对冲美国 T P P 的影响。那么，如果 T P P 本身就是假的，啊，就是一个很虚的，就是一个圈套的话，啊，他本身就把这个门槛定的特别的高。啊，我们去为了对冲那一个虚无缥缈的非常高的门槛我们要付出巨大的成本。那长期来看的话，对我们的经济肯定是一个比较严重的拖累啊，这就是第一个问题。如果这个 T P P 是一个圈套，那么它为什么可以拖垮中国经济啊？大概分析了两种可能。那么第二个就是从蔡刀的角度看，为什么我认为这个 T P P 协议可能是一个圈套？那就是呢。这个事儿本身呢，疑点太多，啊，比如说，第一个，咱们刚才讲过的这种类型的贸易协议也好，投资协议也好，定的门槛和标准太高了，高的不合常理。但是大家为什么可能会相信这个事儿呢？就是因为这些标准是美国提出来的，啊，而从美国的角度来看呢，它是能够达到这个标准的，啊，这个是没问题的。所以美国这个事儿啊，也有一石二鸟的用意，就是什么呢？就是说 ，T P P 这个事儿啊，我可以做，如果能做成，哎，对我也是有好处的，因为这么高的标准只有我能达到，啊，其他国家根本都达不到，都别说啊，像这次达成协议的这12个国家，像越南这样的国家，都别说这样的国家，连欧洲最核心的支柱性的国家德国，啊，经济够发达了吧？ 2014年12月的时候啊，德国在面对和 T P P 这个协议非常相似的，也是美国主导的。啊，美国和欧洲之间的这样一个协议叫 TTIP， 当时德国在面对这个协议的时候，他都受不了。如果大家感兴趣，可以去网上找啊，有这个新闻。德国政府明确表示啊 ，TTIP 里边的这个投资者和东道国之间的争端解决条款，德国无法接受。什么意思啊？就是连德国这样的发达国家，其实都受不了这个标准，这个门槛定的太高了。但是这个世界上，美国可以一石二鸟啊，就是说。我把标准定了那么高，一旦要是做成了，那咱们把协议签了，哎，白纸黑字，你们都得按我这个来。如果你们都按我这个来的话呢，最占便宜的还是我。那如果这个事儿做不成，怎么样啊？那我也设了一个套，对吧？而且这个套呢设的特别真，很难让人怀疑。那么在这个套面前呢，像中国这样的国家可能就要上当啊，是这样一个情况。除了定的标准太高这样的疑点之外呢，还有其他的疑点，你比如说。现在的所谓的 TPP 啊，它最初是怎么来的呀？最初是来源是那个 P 4最开始的时候啊，是由呃新加坡、新西兰、智利和文莱这四个国家发起的，啊，这四个国家其实无足轻重的啊。虽然这个新加坡和新西兰算发达国家，但经济体量太小，啊，其实没有什么太大的影响。但是为什么后来发展成了 TPP 呢？就是因为美国看上这四个国家。了。哎，他觉得呢，这个东西里边有文章可做啊，然后加入进来，并且主导了这个事情，啊，最终形成了一个12个国家的 T P P， 啊，这一点就很可疑了。我们都知道 T P P 它产生的一个背景是什么呢？就是上期节目我们讲的是这个后 W T O 时代呀、啊，国际贸易没有什么明确的规则啊，大家纷纷在探索。那作为美国呢，他肯定也想探索出一条啊，对他自己最有利的这样的一条道路。啊，这个是无可厚非的，但是让人家感到奇怪的、让人感到起疑的是什么呢？就是他为什么看上了这个 P 4啊，要通过 P 4这个渠道来做这件事儿，啊，因为正常来讲，如果美国想制定规则、想掌控未来50年国际贸易的这个规则的话，啊，他想做很容易啊，他不需要找新西兰、新加坡、智利和文莱这样的国家呀，是吧？因为他自己本身就有北美自由贸易区。再加上它和欧洲的关系非常的密切，啊，北美自由贸易区加上整个欧盟，就完全可以组成一个新的 WTO 了，啊，那一下子不就把规则掌握在自己手里了吗？呃，当然也有朋友说说是为了这个遏制中国，那么为了遏制中国的话，他也没有必要去找这四个国家呀，他完全可以去找东盟啊，啊，东盟呢就是东南亚国家联盟，对吧？他找东盟多好啊，这离中国更近，而且交通要道，但是恰恰什么呢？恰恰是以东盟为核心的这个这个东盟的区域经济一体化，所谓的东盟十加六，啊，东盟十国加上区域外的六个国家，这样一个经济区域一体化的体系里边，恰恰没有美国，而且短期之内呢也不想让美国加入，所以这个就很奇怪了。那么要说疑点的话，第三个疑点也是最让人觉得奇怪的一点是什么呢？那就是这个 T P P 的协议啊，保密级别之高啊，前所未见。到今天为止啊，协议都已经这个签订了，啊，部长级会议都已经通过了 ，PPP 的这个文本大家还没看到，连一个摘要都没有，啊，这是非常奇怪的，这就不禁让人想起了当年的星球大战啊,啊，当年的星球大战也是一样，是绝密级，只是在媒体宣传上啊，这个星球大战啊，非常的厉害，轰轰烈烈，但实际怎么样呢？现在回头想想，当时谁都不知道，啊，谁都没看到这个实质性的东西。而今天这个 TPP 协议啊，同样如此。而且咱们退一万步讲，你这是一个贸易协定啊，贸易协定就得让贸易双方啊，以及可能不参与这个协定但是利益相关的各方，你都得知道怎么回事啊。而且贸易协定有什么可保密的呢？而且签署这样的贸易协定，各国议会也要通过呀，议会得讨论得辩论呐、啊，最终要批准，对吧？是这样一个程序。但是我们看呢，刚刚讲的这一些。在 TPP 这个协议里边，我们都看不到啊，为什么呢？因为 TPP 保密级别非常高，啊，这一点是最不合常理的。所以呢，由以上啊菜刀讲的这些内容来看，啊，菜刀自己分析得出了一个自己的结论，那就是什么呢？那就是说这个 TPP 协议啊，在我个人看来，很有可能是一个圈套啊，是一个经济版的星球大战计划。所以如果是这样的话，那么我们就要。非常警惕了啊！千万别被他忽悠了。那么，如果真的是这样的话，那我们应该怎么办呢？哎，我觉得呢，应对的办法其实也很简单，什么？就是别让人家牵着鼻子走啊，自己别乱，他爱什么屁什么屁，对吧？我们自己稳定住啊，按照自己的节奏，按照自己的发展的这个计划，一步一步去正常的发展啊！千万别因为这些事啊乱了阵脚，一旦思维被人牵着鼻子走。那么结局也就注定了不会很好，啊，以上呢就是猜到杂七杂八的，大概讲了讲自己的看法吧。总结一下啊，归根到底什么意思？就是说呢，本质上还是美国利用他超强的政治、经济、军事实力，怎么样啊，来做了一个局。这个局里边呢，道道很多啊，进可攻，退可守啊。如果能做成，当然更好啊，你们都得听我的。如果做不成，哎，也设了一个套。以上呢就是菜刀关于 T P P 啊非常粗略的一个看法，啊不一定对哈、啊，仅供大家参考。好，本期节目就是这样，希望大家给菜刀点赞，然后欢迎大家关注菜刀的微信公号，每天晚上菜刀还会在微信公号给大家再说一段其他的内容，或者在微信公号里回答大家的问题，欢迎大家关注并且收听。最后还是感谢大家，我们明天再见。